0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 6 april met deze Nieuwe Feiten. De allereerste daddy coach van Vlaanderen heet Nicky. De eerste superdruiper is gesignaleerd in Engeland. Sander van Horen ontdekt de voorjaarsklassiekers. En Portugal is een gidsland voor hernieuwbare energie. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten
1: Groot alarm in Engeland, want de eerste superdruiper is gesignaleerd. En dat klinkt misschien spannend, maar is het allesbehalve? Hij is ronduit gevaarlijk. Dokter Vliegen, goeiemiddag. Goeiemiddag. Professor Erika Vliegen van het UZ in Antwerpen. Een druiper, dat ken ik. Dat is een, een bacteriële infectie. Seksueel overdraagbaar. Zeer besmettelijk. En vooral mannen hebben er last van. Er komt een soort uh, groen-geel vocht uit het geslachtsorgaan. Plassen doet pijn. Zeer besmettelijk. Absoluut te mijden. Uh, gonorrhea, dat is de medische term. Ja. Maar wat is een superdruiper?
0: Oh, een superdruiper is is voor de patiënt, uh, hoe dat hij dat ervaart, die per se erger of gevaarlijker, maar het is vooral bijna niet meer te behandelen. En dat is het, uh, het probleem. Dus die bacterie is niet agressiever dan andere bacteriën, maar die is gewoon nauwelijks nog te behandelen omwille van antibiotica resistentie.
1: En nu is er een man in Engeland die ermee zit. Hè? Hoe is ja. het gegaan?
0: Wel, dat zat er al een tijdje aan te komen. Allee, uh, vreesden we. Um, die man um, had een uh, onbeschermd seksueel contact tijdens zijn verblijf in Zuidoost-Azië. Um, en die is dus teruggekomen met uh, gonorree en zijn dokters hebben vastgesteld dat die bacterie heel erg resistent was tegen de meest gangbare en meest werkende antibiotica namelijk ceftriaxonen en azitromicine twee producten die heel veel gebruikt worden en waar dus al um, voor beide producten apart de bacterie uh, resistent voor geworden was, maar dus nu ook voor de combinatie. En, en dat dus in is natuurlijk...
1: Azië waar die man zijn druiper heeft opgelopen, moet de wel meer superdruipers rondlopen?
0: Uh, zonder twijfel, ja. Um, zuidoost azië en Azië in het algemeen is helaas een beetje de, de wereld-hotspot van antibiotica-resistentie. Um, er wonen ook heel veel mensen, wordt ook veel antibiotica gebruikt, er circuleren ook heel veel bacteriën, dus dat is een, een hele slechte combinatie.
1: En, en ja, die mensen blijven daar met hun druipers lopen dan? Dat is ongeneesbaar...
0: Wel, om te beginnen zullen daar zonder twijfel heel veel mensen met hun druipers blijven lopen... ...omdat ze niet altijd vastgesteld worden. Alhoewel, het voelen van zo'n druiper is, ja, dat is lastig, dat is vervelend, dat doet pijn. Mensen zijn daar ongerust over. Dus daarvoor zullen ze dan inderdaad wel hulp gaan zoeken. Maar de standaardbehandeling, die meestal zonder een duidelijk labobewijs gegeven wordt... ...omdat die labo's niet beschikbaar zijn vaak of omdat men niet de reflex heeft om te testen, wordt er dus zoals we dat noemen blind-antibiotica gegeven, hè, met een, een, een beetje een gok van dit antibioticum zal wel werken. En voor die antibiotica die dan standaard gegeven wordt, ja, is er uh, helaas resistentie.
1: En de geneeskunde zit met andere woorden nu aan zijn limiet. Als dit doorbreekt, dan, dan, dan is, is een druiper gewoon een ongeneeslijke ziekte.
0: Dat klopt, maar het punt is, dit is eigenlijk echt het topje van de ijsberg. Het gaat hier niet alleen uh, over druipers die ongeneeslijk zijn, maar eigenlijk een heleboel andere bacteriën die ook ongeneeslijk zijn. En natuurlijk voor druipers, dat valt op, want dat is een hele uh, vervelende, uh, uh, lastige ziekte. Maar er zijn een heleboel andere bacteriële infecties die ook op dezelfde manier eigenlijk quasi ongeneeslijk geworden zijn. En vooral in Azië en, en, en veel minder begoede regio's in de wereld, waar heel weinig getest wordt en waar veel blind antibiotica gebruikt wordt, die helemaal onder de radar blijven omdat ze veel minder opvallen, maar daarom niet minder gevaarlijk zijn.
1: En wat is daarop het antwoord van de geneeskunde?
0: Ha, dat, is, uh, dat is niet zo evident. Dat is echt een crisis in de geneeskunde uh, die we al een hele tijd zagen aankomen, van ver. Maar waar de internationale medische wereld eigenlijk toch maar vrij recent helemaal is opgesprongen omdat er natuurlijk ook zoveel andere medische uh, problemen te tackelen zijn. En dit ook een heel moeilijk probleem is. Hè? Een beetje van de grote orde van global warming. Hè? Ja. Uh, ja, wat begint daar eens aan? Ja, aan? We,
1: we kunnen wel zelf beslissen om zuiniger te zijn met antibiotica. Maar ja, als in Azië... Vollenbak, het grof geschud, blijven bovenhalen, ja...
0: En ik denk dat we niet alleen onze Aziatische medepatiënten en collega's mogen beschuldigen. We zitten allemaal een beetje in hetzelfde bedje ziek. Hè. Maar dus ja, in grote lijnen wat we daaraan moeten doen is uiteraard veel en veel rationeler, verstandiger, slimmer met antibiotica omspringen. Maar dat doe je niet van vandaag op morgen zomaar. Hè. Daar, daar hangt ook een, een hele context rond waarom en wanneer er antibiotica gebruikt wordt. Je moet mensen informeren, je moet artsen beter opleiden, apothekers... Eh, beter regelen, ook beter opleiden.
1: En betere antibiotica, is dat een mogelijkheid?
0: Ja, dat zit zeker in het pakket van de zaken die nodig zijn, en daar wordt ook heel intensief aan gewerkt, of tenminste vanuit wetenschappelijke hoek is daar enorme vraag en ook drive naar, maar tegelijkertijd, en dus, ja, dus daar wordt aan gewerkt, maar dat is niet zo evident om op vrij korte tijd heel nieuwe producten, die niet lijken op die vorige, die op een heel andere manier werken, te ontwikkelen, dat kost ook ontzettend veel geld, en daar is eigenlijk vrij weinig um, animo, vrij weinig interesse in de industrie om daar um, om daarin mee te stappen
1: omdat er weinig aan te verdienen valt.
0: Ja, dat is anders dan uh, pakweg Viagra of een pilletje voor de bloeddruk. Hè. Uh, dat is een, daar daar hebben de fantastische return on investment uh, geontwikkeld. Dat, en dan krijg je uh, tot jaren nadien hè, nog altijd dankbare klanten die dat product blijven gebruiken. Voor uh, antibiotica, daar, daar steek je veel geld in om dat te ontwikkelen. Ja. Ja, en dan uh, geef je dat voor een, wat ons betreft, zo kort mogelijke duur... Um, ja. ja, en dus daar zit weinig, gebruikt,
1: is weinig poen in. Dus uh, in afwachting zit er niets anders op dan uh, ja, condooms te gebruiken. Hè? Zeker als je in, uh, het, het, in Azië op het liefdespad bent.
0: Maar overal, hè? Condoomgebruik blijft ontzettend belangrijk. Overal. Want dat is natuurlijk het probleem: van een, reis, een, een seksueel overdraagbare aandoening. En de ene. Zoals ze dat zeggen, die brengt vaak de anderen mee. Hè. Uh, HIV, uh, syfilis, chlamydia, uh, ze komen allemaal graag en vaak ook wel eens te samen. Dus condooms gebruiken is heel belangrijk om Voorkomen te Voorkomen is
1: nog altijd beter dan genezen. Ja, Dankjewel, bedoel. professor Vliegen in Antwerpen voor ons. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
1: Meer bepaald door Sander van Horen, Nederlands journalist... na tien jaar Beirut verhuisd naar Brussel... en sinds september correspondent België voor de NOS. Dag, Sander. Goedemiddag. Sander, wat heb jij deze week ontdekt? Nou ja,
3: hoe oh, dicht Antwerpen, dat, dat weet je eigenlijk wel... maar bij Nederland ligt en hoe die haat-liefde-relatie in elkaar zit... dat is me dan toch weer opgevallen na de uitspraken van Bart de Wever... maar daar hebben we het eigenlijk al heel vaak over gehad. Uh, wat, wat, wat ik eigenlijk van plan was... En dat heb ik ook gedaan. Hoe beter in te burgeren in Vlaanderen dan meer in het bijzonder... dan, het is natuurlijk al bijna een week geleden, maar naar de Ronde te gaan.
1: Je bent naar de Ronde gegaan. Echt gegaan, naar de Ronde te Ja, ja, ja. ja. Wow. En dan dus... Qua um, inburgering, dat uh,
3: is... The, you learned it the hard way. Ja, en ik heb waarschijnlijk ook gedaan wat elke Vlaming doet. Dus ik heb uh, het parcours bekeken en gekeken van... waar ga ik dan het beste staan? <laughs> ja? En ga ik dan voor de berg waar ze drie keer langskomen? Of ga ik voor de aankomstplaats, de startplaats? En ik heb dan uiteindelijk toch maar gekozen voor... Ja, iets wat zich de afgelopen dertien jaar vanuit het Midden-Oosten... waar ik alleen maar televisie heb kunnen kijken als een soort mythische plek in mijn, uh, in mijn brein zat. Dus ik ben uh, toch maar naar Gerardsberg gegaan. De muur. De muur.
1: En? Hij viel tegen. De muur viel tegen. Ja. Zonder
3: toch? Ja. Uh, maar niet hoog genoeg? En, nou, niet hoog genoeg, nee. Ik zag ze beneden niet steil genoeg doorkomen. En dan heb je zo'n trappetje waarmee je zeg maar, de bocht afsnijdt. En ik, heb hem, ik ben niet gaan rennen of zo. Ik heb stevig door um, gestapt. gestapt of gelopen. Gestapt. Ja, nou, bijna gelopen, zeg maar. Uh, in het Vlaams. En, en ik was boven voordat zij boven waren. En, en, en wat ik het, het, het meeste vond tegenvallen eigenlijk, is dat... Ik heb het dus, ik bedoel, wielenkoers in het Midden-Oosten, je hebt ze niet. Zou wel interessant zijn trouwens, want in Libanon heb je echt hellingpercentages. Ik heb wel eens gedacht aan een Tour du Liban en okay. wat voor een hellerit dat geweest zou zijn. De hel van het Midden-Oosten, zeg maar. Maar goed, dat, dat is uh, daar helemaal niet gebruikelijk. Dus dan ben je gedwongen om naar de televisie te kijken, vaak in je eentje. Dus je, je zit dan helemaal in zo'n koers. En het aardige van televisie is natuurlijk dat je de mannen en het snot op de wangen... kun je in het gezicht kijken als het is op de kasseiën, dan zie je de modderlaag groeien ja, zeg, op je de pak en die, die, Dus die,
1: die close-up van Niki Terpstra heb jij dus gemist vlak en dat, voordat
3: hij aankwam. En dat Schuim vind ik dus, op de lippen. Precies, en dat vind ik dus jammer, want als jij op de muur staat... en zelfs al zie je ze twee keer voorbij komen, het is een flits. Uh, je, je ziet mannen die in je gedachten, in je, gedachte, je televisiegedachten... Een, een mythische grootte hebben... en. Het zijn gewoon de toerrenners... die je eigenlijk altijd langs de Vlaamse wegen ziet. Of de Belgische wegen. Ja. En ze zijn niet groter, ze zijn niet mooier. Uh, het enige wat ik er dan uithaal... natuurlijk niet zo'n kenner... is dan het blauw van Quickstep. Sowieso natuurlijk ja. een kleurtje wat je... tijdens deze voorjaarsklassiekers moet onthouden. Want ze winnen nogal veel, maar dat is het. En dan zijn ze voorbij. En dan ben je ook meteen uit de koers. Je weet niet hoe het verder ja, gaat. En wat heb je dan wel gezien? Nou, wat ik gezien heb, is uh, sowieso natuurlijk... Uh, het station van uh, uh, Gerardsbergen. Want ik... ik... En dat is natuurlijk, ik had aan verwachtingsmanagement moeten doen. Uh, vooraf had ik gelezen dat miljoenen mensen af zouden komen op. En dat het uh, files zou opleveren. Nou, ja, dat is misschien in de aankomstplaats wel gebeurd. maar um, en ik, ik had koninginnedagachtige taverelen in mijn, in mijn hoofd. Dus ik dacht, ik moet met de trein. Want anders dan sta ik in de file. En dan kan ik geen parkeerplek krijgen. Oh ja? Dus ik, ik stapte uit op het station Gerardsbergen. Na een reis langs alle kleine stations die Vlaanderen rijk is. Wat op zich best wel een aardige rit is natuurlijk met nog vier andere mensen... <laughs> en, en de route naar het centrum, het centrale plein. Ja, daar heb ik toch wel heel veel parkeerplaatsen gezien... waar ik ja. ook nog terecht kon. Weinig volk. Ja, en dat is, je weet het natuurlijk, het is een hele lange route. Je kunt overal gaan staan, maar ik vond het zo teleurstellend... dat je dan op een gegeven moment een vrouw voor een huis ziet zitten op een stoel. En dan vraag je, waarom zit u hier? Nou ja, de vrouwen zijn hier net langsgekomen en de mannen zijn in aantocht. En voor de rest helemaal
1: niets wat erop lijst. Dat is Vlaanderen.
3: Dat, is Vlaanderen. Dat, dat daar de grootste koers van, van, van het voorjaar langskomt. Ja. Ja, maar... Iedereen half
1: dronken, natuurlijk.
3: Nou, dat viel me nog wel mee. Maar ook daar, uh, verwachtingsmanagement. Als je Koninginnedag gewend bent. en uh, de dronkenschap die daar. ja, dan valt dit eigenlijk wel heel erg mee. En dan lees je inderdaad in de krant. dat er ergens in een plek wat mensen op de vuist zijn gegaan. en dan denk je. Dat, dat valt me dus toch nog wel mee. En, en, ja, je maar ziet jij in...
1: dacht als een Vlaming zegt. ik ga naar de koers kijken dat hij ook daadwerkelijk bedoelde, ik ga naar de koers kijken.
3: Ja, en dat naar de koers kijken, dat gebeurt wel als iedereen voorbij is... en, als, en dat is ook een kwestie van een kwartier... voordat alle camera's zijn opgeruimd en alle vlaggen zijn opgerold... en ja, dan wijst niets meer erop dat daar de ronde is langsgekomen. Dan zie je wel dat mensen de cafetjes ingaan... en uh, dat op enkele pleinen uh, die televisies staan...
1: Maar daar wordt dan eigenlijk ook weer niet naar gekeken. Nee, nee, het gaat om pintjes drinken met de vrienden
3: natuurlijk. Mensen ja. die echt de koers willen zien, die blijven thuis. Die blijven thuis. Nou ja, dat is wat naar... ik dan, en dat is mijn inburgering ja. geweest. Wat ja. ik dan volgend jaar toch ook maar weer ga doen. Het is een harde les. Maar ik heb, eh, dat wel het gerucht aan het koffiezetapparaat begrepen... dat eh, Lieven, die echt niets wil hebben van sport... tegenwoordig wieler, is. Nee, dat is een totaal uh, foute, foute roddel. Ik, maar wel naar de ronde ik, gekeken ik, ook. Ik, ik heb een Likra-pakje, ik fiets... Ja. Maar je hebt gekeken naar sport. Ja, tuurlijk. Maar dat vind ik het leuke. Dat uh, op het moment. En dat, dat is met elke sport zo. Maar dat je de sport begint te begrijpen. Dat je dan uh, uh, het leuk vindt om naar te kijken. En ook dat was een harde inburgering. Want ik dacht dat ik best wel wat wist van wielrennen. Ik kijk per slot van rekening al 13 jaar naar de voorjaarskoersen. Als ik niet op reis was in het Midden-Oosten. En naar de ronde van Frankrijk. als is een beetje die van Italië. En dan sta je dus. Met Vlamingen langs de kant van de weg. Die dus precies uit dat moddergezicht eruit halen wie het is. Die dus mij kunnen vertellen wie ik in een flits voorbij heb zien komen. Die dus inderdaad bier drinkend na de hand in het café staan. Maar op een of andere miraculeuze wij wijze wel precies weten wie wat doet. Wie wat gedaan heeft. En wie tien jaar geleden wat in welke koers op welke plek gedaan heeft. Ik ja, vind het fascinerend. Wat dat is een mysterie ook voor mij hoor. En dat is wel de link... Tussen uh, uh, wielrennen in Vlaanderen en voetballen in Nederland. Ik bedoel, voetballen in Nederland, als wij met z'n allen voor de televisie zitten, uh, dan kijken we wel echt trouwens. Dan, gaat het, dan wordt er een hoop geluld en, en gecommentarieerd. maar dan kijken we echt van uh, voetbal. In tegenstelling tot hier. Maar ook daar bij Nederlanders heb je met voetbal dan die, die kennis, die, die feitjes die maar in dat hoofd zitten en die eruit komen. En ja, dat heb je in Vlaanderen echt met wielrennen. Ik wist het wel, maar ik heb het nu ondervonden.
1: Hij zat eraan te komen de taaltest vandaag met allerlei. ...wielertermen. Um, wat is een soepap? Ik zou het niet weten,
3: is mijn bekende eerste antwoord. Een gokje. Een gokje, een soepap. In de context? Een
1: fiets. Ja, nee. Oké, okay, maar... Er zit geen zwart dopje meer op mijn soepap. Uh, bidon? Nee. nee. Niet... nee. <laughs> uh, soepap is een ventiel. Een ventiel. Ja, dat zijn allemaal Franse woorden. Uh, gidon? Een, bi een bidon? Een guidon. Een guidon. Gidon. gidon. Mm -mm. Een guidon is een stuurwiel. Ach, ja? Van, uh, niet een wiel, een stuurwiel. Een stuurwiel is een volant in het Frans, maar in het ja. Frans hebben ze twee verschillende woorden. Ja. Gidon guidon is uh, een specifiek fietsstuur. Maar waarom noem je dat niet gewoon een fietsstuur? Omdat het een guidon is. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, ja. uh, uh, er is iets mis met je derailleur. Ja, oké. Okay. Nou ja, die kennen we dan wel ja? in Nederland. Ja, ja, ja? Versnellingsapparaat. Ja. Dit is een hele moeilijke, maar ik had vroeger als kind een torpedo. Nee. Is dat een merk? Ik denk het wel. Ja, toch wel. Ja. Ik denk het wel, maar het is een terugtraprem. Ja. En in bepaalde ja, delen in Vlaanderen is dat de, de, de standaardnaam voor een fiets met een terugtraprem ja. een torpedo. Wielerterrorist? Een wielerterrorist? Ja,
3: dat is echt wordt een wel... hele
1: algemene term
3: in het wordt... Nee, ja. En, een wienerterrorist. Iemand die inderdaad gewoon met hoge snelheid eh, overal langs raast en eh,
1: voetgangers aan Ik reken hem goed. Ja, toch wel? Meestal, meestal uh, komen ze voor in hordes. In ja. samen. Oh, ja, ze doen precies. het samen. En die eigenen zich de weg toe. En dat begint nu langzaam een beetje
3: te komen. En dat zie je inderdaad hier vooral in Nederland. De, 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 de wienerterroristen.
1: Ja. Uh, een kermiskoers?
3: kermiscours is dat wat wij het rondje om de kerk noemen? Dus dat je inderdaad in het naseizoen... Uh, uh, koers hebt die weinig voorstellen, maar waar dan de grote namen aangekocht worden.
1: Uh, ik, 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 we gaan mild zijn. We rekenen hem. Een kermiskoers is gewoon een, koers, uh, een kleinschalige koers. Ja. In een dorp. Rond de kerktoren vandaar. Ja, meestal met kermis. Dus een maar
3: ook met een grote naam, die vaak voor veel geld daar naartoe wordt gehaald. Ja, ja, om, uh,
1: zou best kunnen zo, Zoveel weet ik er ook niet van, uh, Sander. Bent, uh, je hebt een goede beurt gemaakt vandaag. Gefeliciteerd. Uh, tot volgende week. 1. Nieuwe feiten. De daddy-coach. Ik wist niet eens dat die bestond, maar Nicky van Hamel, die is er een. Dag Nicky. Dag lieve. Nicky van Hamel, zijn er veel daddy-coaches?
2: Dan is mijn vraag, uh, in welk deel... ...van het land of van uh, In Europa. België, in, in Vlaanderen. België. In Vlaanderen, voor zover ik weet, uh, zijn er nog geen. Al ah, dus jij bent ik... de eerste, ja. eerste
1: daddy-coach in Vlaanderen. Ja,
2: al vermoed ik dat daar misschien wel snel verandering in zal komen.
1: Ja, en een, een daddy-coach, ja, het woord zegt het al, die coacht daddies. Zijn er veel verwarde vaders? Ja.
2: Um, wel, ik uh, merk toch dat dat wel het geval is, ja. ja. Er is de laatste tijd redelijk veel in de pers gepasseerd rond um, postnatale depressie bij vaders, maar dat is direct, zo het, direct het extreme van wat een vader dan zich niet mee wil vereenzelvigen. Um, dus ze zitten daar met een enorme drempel om, om, om daarover naar buiten te treden. En uh, ik vind het daarom ook goed dat, uh, dat er nu wat meer,
1: Wat meer aandacht, aandacht is, voor is, met minder
2: lading. Hè? Over... En jij
1: krijgt die verwarde vaders over de vloer. Waar klagen ze over?
2: Ja, dat gaat over de dagelijkse dingen eigenlijk. Wat lukt hen niet? Wel, heel vaak gaat het over de relatie met hun kinderen, maar evenzeer over de relatie met hun partner. Of het combineren van werk en privé, zulke zaken.
1: En zijn het dan van die vaders die brullen op hun kinderen en die toch niks gedaan krijgen?
2: Die zijn er ook, ja, ja. maar, maar t, 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 je kan het zo gek niet uh, opnoemen. Of, uh, ja, ze zijn er wel. Er zijn vaders die uh, niet tevreden zijn inderdaad met het feit dat ze roepen op hun kinderen. Um, of dat ze straffen en belonen en, en merken dat dat in de uh, lange termijn dan toch uh, niet de vrucht afwerkt die ze hadden gehoopt. Um, maar vooral ook die combinatie werk-privé is, is echt een thema.
1: Dus ze zitten te veel op hun werk en krijgen eigenlijk geen contact met hun kinderen.
2: Ja, of ze komen thuis en hun, hun emmer is vol. En um, ja, dan stijf van de
1: stress komen ze thuis ja. en dan komen die kinderen aan, aan zijn oren zagen en ja. dan zegt hij... Inderdaad. Ga elders.
2: Ja, dit, dit, het is ook logisch. Hè? Het, is, het is echt uh, een fenomeen van deze tijd. We zijn uh, allemaal bijna twee verdieners, fulltime werken... Um, en dan kom je thuis en dan zijn er nog kinderen die, die om aandacht vragen. Maar en je moeders hebben willen. dat probleem toch ook? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
1: Maar voor hen gaat het makkelijker af?
2: Uh, nee, maar, maar het verschil is... Voor hen is er heel wat uh, gerichte ondersteuning. Uh, al, al lang. Hè, omdat uiteraard zij zijn de moeder, zij baren het kind. Het is maar logisch dat er uh, ja. in het begin dat er meer ondersteuning was voor hen. Maar omdat vaders nu ook meer en meer actief deelnemen in de opvoeding van kinderen... Um, ja, uh, is het logisch dat daar ook een, een nieuw soort stress en, en uh, problemen bij meekomen die, die, die nu stilaan toch wel vragen om een om, om ondersteuning.
1: Ja, ja, want de klassieke vaderrol, die is eigenlijk weggedemsterd. Hè? Als, als de man die de wetten stelt en voor de rest zich weinig aantrekt.
2: Ja, ja zonder in clichés te vervallen. Maar inderdaad, vroeger, vroeger was een vader... De, Eerder de kostwinnaar. En, 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 en de uh, autoriteit. De autoriteit die zorgde voor discipline. En, en, en vandaag de dag uh, doet die vader veel meer. Uh, neemt actief deel in het huishouden. Doet de afwas. Uh, doet de afwas, ja. Kookt. Uh, maar, maar ook bij, met de kinderen. Uh, je merkt dat, dat vader zijn dat, dat veel meer uh, ja, iets is wat een man wil opnemen. De vader
1: begrijpt het. Vader legt een arm om je schouder. Ja. Vader is lief. Vader kan alles huilen.
2: Ja, en dat is die, die, die vrouwelijke kant die dan. Ja, zich ontwikkelt, maar dat, dat zijn ook dingen waar een man van nature uit dan minder mee vertrouwd is. En, en daar
1: en, wat mee worstelt. Ja, die ja. klassieke vaderfiguur oh. is wat weggedeemsterd. Je ziet dat ook in de politiek. Hè. Ik zit te denken, wie was de laatste echte vaderfiguur in de
2: politiek? Was dat Jean-Luc de Goh, ja, dat, Ik Ik daar het, had ik wel een vadergevoel bij, dat klopt. Ja. Ja,
1: ja. Is het de schuld van mij 68? Goh.
2: Hm. Ik zou nergens de schuld
1: opsteken het, is, het, is, het gevolg van mei 68 Het is een bevrijding Het is een gevolg van de
2: bevrijding die mei 68 heeft gebracht Die zal er zeker iets mee te maken hebben De anti-autoritaire opvoeding het, het, Ja, kijk en, 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 het is, Ik merk ook dat heel veel vaders mezelf inclus. Hè, maar dat is, dat is sowieso iets wat, wat altijd al heeft uh, uh, gespeeld Dat er dan een, een doorslag is naar, de, naar uh, de andere kant Waarbij dat uh, kinderen veel meer mogen en dat, uh, een soort van gelijkwaardig... enfin, dat er een gelijkwaardigheid komt in, in de ouder-kindrelatie. En dat is ook goed. Maar uh, nu zijn er veel uh, mensen, ouders, die dan worstelen met uh, hoe kan ik daar toch dan een evenwicht in brengen dat ik toch nog de ouder ben die, uh, ja, die de die richting geeft en die ja. de baas is, en toch ja. in verbinding blijven met mijn kind. Dat is, een van ja. die, dat is echt iets wat speelt. Uh, niet... Zee, en
1: hoe word je dat, daddy-coach?
2: Ja, hoe word je dat? Um, Wanneer dacht je, ik word daddy coach? Ja, uh, dus in Nederland bestaat het al lang, maar het is niet dat ik, dat, dat uh, bij mij het idee gaf om het hier ook te doen. Ik, het, is eigenlijk, het komt door mijn eigen verhaal. Je was zelf een verwarde vader. Ja, ja, en ik ben dat nu soms nog. Uh, maar, maar bij mij was de drijfveer echt uh, mijn, mijn dochter, dus ik ben daar, daar ook heel dankbaar voor. Maar... Um, Waar ik het, het um, vaderschap zag als een, een, een roze wolk en iets om echt naar uit te kijken, bleek dat dan in het begin eigenlijk niet het geval te zijn, want mijn dochter was een fikse huilbaby. En um, ja, dat heeft me toch wel behoorlijk onderuit gehaald. En ik ben dan op zoek... Hoezo
1: onderuit gehaald? Je, je, je kon niet meer slapen? Je...
2: Ja, ja, zulke zaken zeker. Uh, maar ook, um, ja... Die, die roze wolk die er toch zou moeten zijn. En dan, de ontgoocheling. Uh, de ontgoocheling en vooral de hele tijd naar jezelf toe... Uh, Gedachten van: Doe ik het wel goed? Ja. Ligt het aan mij? Enzovoort, enzovoort. En hoe
1: ben je daaruit geraakt zonder daddy-coach?
2: Ja, ik ben naar een psycholoog gegaan, wat uiteraard zeer waardevol is, maar ik ben op zoek gegaan naar gerichte ondersteuning voor zulke zaken. En, en die vond ik dus niet. En dat, toen had ik zoiets van: Daar ga ik ooit nog eens iets mee doen. Uh, ik was al bezig met uh, coachingopleidingen en dergelijke, maar um, ja, ik moest daar eerst zelf doorgeraken, natuurlijk. En dus ben je cursussen gaan volgen? Cursussen en opleidingen, um, maar. Wat bij mij eigenlijk toen tijd uh, mij heeft geholpen in het huilbabyverhaal was, was een boek. Um, de taal van het huilen. En dat heeft mij echt leren omgaan met uh, het huilen van baby's, wat zeer waardevol is.
1: En is dat kind dan gestopt met huilen, of jij bent gestopt met je erover zorgen te maken?
2: Het gaat vermoedelijk een combinatie van de twee <laughs> zijn. Um, maar uh, nu, er waren ook medische dingen die speelden, die hebben we ook kunnen oplossen. Maar, maar uh, mijn dochter is wel iemand die veel gehuild heeft, en nog regelmatig is huild. Ja. En ik vind dat heel Maar dus waardevol. je was
1: eigenlijk al actief als coach? Ja. En dit neem je er gewoon bij?
2: Ja, um, Gaandeweg vallen die puzzelstukjes dan in elkaar. Ik was ook al um, enkele jaren bezig met uh, verbindende communicatie. Geweldloze communicatie ook wel genoemd. En ja, voor mij is dat allemaal verbonden met elkaar. En, en organiseer je
1: dan uh, daguitstappen voor verwaarde vaders? Of, <lacht> of hoe moet je mij dat voorstellen? Klasjes,
2: bosklassen? <lacht> Wie weet. Uh, nee, um, het is, ik, ik ben een, een eenmanszaak in opstart En uh, ja, de, de ideeën zijn... Uh, ja, ik, ik, ik bruis over van ideeën Maar ik ga in eerste instantie dus die 1 op 1 coaching verder uitwerken 1 op en 1 coaching Dus ja, je komt
1: bij, bij je langs en je vertelt En, en, je, en je krijgt dan tips zoiets. Uh,
2: nee, tips is, is zeker iets wat ik in de 1 op 1 coaching niet zal geven Dus geen ongevraagd advies hmm. Dus we gaan echt uh, kijken wat er speelt uh, bij de vader Met welke vragen hij komt En dan is uh, eigenlijk wat er het meest gebeurt Dat we vrij snel uit het verhaal gaan en dat we ja, vrij snel op diepere lagen komen. Uh, en dat we daar um, ja, processen of uh, bepaalde patronen blootleggen. En dat werkt meestal heel veel. Het uiteraard.
1: werkt, dus je hebt al succesverhalen
2: meegemaakt. Ja. ja. En, en uh, waar ik snel ook wil op inzetten, is uh, vadergroepen. Omdat uh, dat is iets wat... ...onder moeders ook al heel frequent uh, voorkomt... En vooral gekoppeld aan vroedvrouwpraktijken, Maar dat is eigenlijk gewoon een um, moment waarop vaders samenkomen... ...en kunnen ventileren over het vaderschap... ...goede en slechte ervaringen en, en laagdrempelig. De vaderpraatgroep. Ja, zoiets. Daddy-coach
1: Nicky maak je heel veel succes wensen. Goedemiddag.
2: Dank je wel. Dag lieve.
0: Nieuwe feiten.
1: Benieuwd. Er is een echt elektriciteitswonder gebeurd in Portugal. Vorige maand hebben ze daar meer stroom gemaakt dan ze nodig hadden. En allemaal uit hernieuwbare energiebronnen. José da Silva, goedemiddag. Goedemiddag. José, onze man in Portugal. In België, ik heb het even gecheckt, zaten we in 2016, dat zijn de laatste bevestigde cijfers, op 17% van alle geproduceerde elektriciteit, of alle verbruikte elektriciteit. 17% uit hernieuwbare bronnen. Hoe zit het daar, in Portugal? Nou, dat is over de 100%.
4: procent. Over, mis... ja, over de 100. Ja, over de 100 En dat is sinds kort. En um, heel wat mensen zijn met hun mond uh, open blijven staan. Dus Toen ze dit hoorden. Zeker omdat je weet dat Portugal... Een, ja, toch wel een klein, relatief arm land is in uh, Zuid-Europa. Maar op het gebied van. van ja, in deze sector, een high-tech sector. scoren ze het geweldig goed. Uh, samen met een paar landen in Europa. Uh, Scandinavische landen in Oostenrijk, geloof ik. staan ze in de top 5. Maar dat doen ze al. staan ze al een jaar in de top 5. van. Uh, de, de, me, ...de hoogst producerende groene energielanden uh, van Europa... Ja. En, ...en ze horen ook bij de top 10, zeker in de wereld... Uh, ...hoewel ik die cijfers niet goed weet. Uh, nou, Portugal staat heel uh, hoog in, in, in die score, ...omdat het al heel lang investeert in groene energie. Eigenlijk al vanaf de jaren negentig... Toen ja, werd veel geïnvesteerd in het bouwen van stuurdammen. Portugal heeft natuurlijk veel bergen in het noorden met veel water. Niet altijd veel water, maar dit jaar bijvoorbeeld veel water. En ja, er wordt daar veel energie opgewekt in die stuurdammen. Maar ook windenergie ja, door die bergen en die heuvels. Veel wind, dat komt door de ligging van Portugal, is er altijd veel wind. En ook veel zon, uiteraard. Het is een zuidelijk land, dus heel veel zon. Nou, door de jaren heen is die percentage alsmaar omhoog gegaan. In 2008 was het zelfs 25% al, terwijl het gemiddelde in Europa rond de 10% was. Uh, nou ja, dat uh, was toch wel heel opmerkelijk. Maar uh, slechts vijf jaar later was het al opgelopen naar 70% in 2013... Dus toen waren die cijfers al heel erg goed voor Portugal. En dat is heel goed voor de Portugese economie... want dat hoeft natuurlijk veel minder energie te importeren uit andere landen.
1: Want ze hebben toch nog een klein beetje energie nodig uit andere landen...
4: om, om de pieken en de dalen op te vangen. Ja, kijk, die, die groene energie is niet echt stabiel. Hè. Kijk, je, je hebt bijvoorbeeld jaren waarbij je natuurlijk veel water hebt. Toevallig dit jaar de afgelopen maanden is er veel water gevallen in Portugal. Maar het is niet altijd zo. En dat geldt natuurlijk ook voor wind. Ja, er staat altijd veel wind in Portugal, maar het is niet constant. Dus je kan er niet op aan dat, ja, dat je elk jaar zo'n zo hoge percentage hebt dan groene energie. Dus ja, er zijn natuurlijk ook wel kolencentrales in Portugal die energie opwekken maar dat is en, uh, maar
1: om de, de gaten te dichten, zeg maar. Nu, het zijn cijfers, 100, meer dan 100% van de vraag gecoverd uh, in maart. Het zijn cijfers die je uh, ergens in Scandinavië verwacht, hè, in, in een land met een hele sterke overheid, uh, met een lange termijnvisie. Ja, het cliché is dat Portugal dat niet
4: heeft, maar heeft Portugal een sterke overheid met een lange termijnvisie? Nou, op dit vlak dus wel. Hè. Dus ze hebben altijd de regeringen door de jaren heen, of ze nou links of rechts waren, hebben ze altijd hierin geïnvesteerd, omdat ze juist nogmaals niet zo afhankelijk wilden zijn van energieimport uit het buitenland. En ze hebben ook, ja, ja hoe krijg je dan zo'n situatie... Dat, dat groene energie het heel erg goed in Portugal? Ja, ze hebben ook heel veel stimuleringen gegeven. Belastingvoordelen, subsidies. Bedrijven konden 15 jaar lang een, een prijs vast krijgen voor de energie. Dat was dan voordelen voor die bedrijven als ze maar op groene energie overgingen. Nou ja, en bijvoorbeeld ik ken TIG mensen die zonnepanelen hebben op hun huizen waaronder mijn ouders in het zuiden van Portugal... En bijna het hele jaar kunnen ze in energievoorziening voldoen. Kijk eens dus, aan. Uh, daar heeft het ook mee te maken.
1: Portugal, Gidsland. Dankjewel, José da Silva. Goedemiddag. Uh, en onze held is natuurlijk uh, Sander. Sander die uh, Vlaanderen ontdekt en België ontdekt en de Ronde van Vlaanderen ontdekt. Um, de man die uh, Daddy's coacht. De Daddy-coach zou eventueel een kandidaat held van de dag kunnen zijn. Maar ik hou het toch op Anton Schuurmans. Dag Anton. Hallo. Anton. Wat heb jij ontdekt en wat heb jij gedaan?
5: Wel... Uh... Ik ga de weg met mijn fiets, die ik nu ongeveer zes weken heb, ontdekte ik dat de wegstaat van Brussel, dus het wegdek, eigenlijk wel bijzonder slecht eraan toe is met nogal veel putten. Ik ben daar dan op beginnen letten. Ik zag dat ook voetgangers daar even goed last van hadden als automobilisten, als fietsers. En op een bepaald moment zag ik in het buitenland het idee dat men daar die putten in de weg begon op te vullen met bloemen. En ik dacht, uh, ja, dat is eigenlijk misschien wel een leuke, positieve manier, die ook wat past bij de lente, om uh, in Brussel toch ook wel die problematiek eens uh, aan de kaak te stellen. En
1: hoeveel putten heb jij beplant, Anton?
5: Goh, dat gaat uh, denk ik nu toch richting de 150. 150? Ja. En hoe lang doe je daarover? Goh, uh, ik ben twee weken geleden heb ik de eerste in die grond gestoken. Maar goed, ja, gaandeweg komen er altijd maar bij. En er verdwijnen er ook terug, want uh, het is een uh, illusie om te denken dat die bloemen er blijven staan. Uh, Hoe lang uh, blijven uh, ze staan? Een auto over. Well, ik denk gemiddeld twee à drie dagen. Twee à drie dagen, toch? Die op het, het voetpad iets langer.
1: Ja, uh,
5: want ook op het voetpad uh, beplant jij de putten? Wel, uh, Brussel heeft nogal veel uh, kasseien... Uh, en uh, dat lijkt soms op een gatenkaas, waar daar regelmatig uh, wel wat kasseien uh, missen. En uh, ja, die zijn even goed geschikt, uh, keurige afmetingen, om, uh, om een bloempje in de planten. Ja, ja. En wanneer doe je dat dan eigenlijk? Die, die bloemenplanten, doe je dat bij nacht? Oh, ja, nee, een beetje tussen de uren door, uh, s'avonds, in het weekend. Uh, hangt er een beetje vanaf als, uh, als ik wat tijd heb en goesting heb om, uh, om uh, weer mijn bakje bloemen uh, naar het centrum te trekken. Dan, en heb je dan, een voorkeur uh, voor
1: bepaalde bloemen?
5: Goh, uh, op dit moment staan heel mooie bloemde prumela's. En uh, ik heb ook krokussen, uh, uh, die beginnen nu wat uitgebloeid te raken. Maar dat zijn ook allemaal typische voorjaarsbloeiers, uh, felle kleuren. Dus uh, vallen ze ook zeker op als ze in het straatbeeld staan. Ja, ja. En je bent een kenner, bedoel jij je kweekt thuis ook bloemetjes? Wel, mijn ouders hebben een achtergrond in de tuinbouw, dus ik ben eigenlijk letterlijk in de, in de bloemen grootgebracht en uh, ik denk dat die groene vingers toch eigenlijk zijn blijven hangen uh, toen ik uh, naar Brussel ben verhuisd.
1: Zee, en hoe reageren de mensen langs de
5: straten de Brusselaars, als ze jou uh, met je schopjes zien
1: aankomen en je bloemetjes? Wel,
5: eigenlijk, eigenlijk over het algemeen schitterend. Uh, ik krijg heel veel positieve reacties. Mensen vragen ook uh, waarom ik het doe. Uh, veel toeristen in Brussel die zeggen, ah, maar dit kan uh, in mijn land of in mijn stad uh, ook wel eens van pas komen. Dus er uh, zijn ook een aantal mensen die het her en der al uh, zelf ook aan het uitproberen zijn. In die zin, uh, ja, tot nu toe eigenlijk enkel positieve reacties.
1: En de bloemen worden na twee, drie dagen gemiddeld jaar, gewoon kapot gereden, natuurlijk door de auto's. Dat is of niet... Met de veegmachine, met de veegmachine. Met de veegmachine, machine, ook al. Ja. Is dat niet ja. ontmoedigend?
5: Goh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Het, Je het, gaat door. Het, het blijft, het blijft, ja, het blijft een, een, een fijne manier. En ik denk al die mensen die passeren, ze nemen selfies, ze zetten dat zelf online. Uh, er zijn veel mensen die het ook via sociale media oppikken. Dus in die zin uh, blijft op die manier het thema toch nu al een dikke twee weken... Uh, wel ergens rondblalen op, uh, op het online web. Je hebt en, de putten en, in de
1: weg in Brussel nog eens uh, op de kaart gezet, waarvoor Anton Dalla. Schuurmans, dankjewel. Goedemiddag, held van de... gedaan. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Tweede buiging met z'n allen voor Anton Schuurmans, de man die de putten in de weg beplant. Met krokussen en irissen en anemonen. Waarmee we aangekomen zijn bij Nico Dijkshoorn die vanuit Leiden, vanuit zijn keuken, het Middagsjournaal bijhoudt voor Nieuwe Feiten. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Het is alweer een tijd geleden dat ik u heb bijgepraat over wat ik allemaal voor zinloze voorwerpen heb gekocht. Ze liggen nu hier voor mij op tafel. Laat ik erbij zeggen dat ik mij vooraf enorm schaam over wat ik u ga vertellen. Het is best veel, maar tegelijk voel ik een intens geluk door mijn aderen stromen. Al die fijne apparaten met lichtgevende knopjes. Ik kan ze aanraken. Ze zijn van mij en niet van u. Daar gaan we. Een limoenknijper. Nooit meer als je dronken mogito mojito gaat klaarmaken een deciliter sap in je oog persen. Nee, met de limoenknijper pers je lachend sap in een glas. Hij is gifgroen, zodat je niet eerst twee uur... in een besteklaar moet graaien om hem te vinden. Volgende voorwerp. Een DJ-koptelefoon met heel veel bas erin. Daar houd ik enorm van, veel bas. Audiofielen die haten bas. Veel mensen hebben geluidsinstallaties van 40.000 euro... En die klinken alsof op iedere plaats de bassist zojuist is overleden. Deze koptelefoon dreunt je hartslag dwars door je lichaam. Dood aan de hoge tonen, leven de bas. Tegen mensen die zeggen: Maar Nico, krijg je dan geen fluittoon in je oren? Daar zeg ik tegen: Ja, maar alles beter dan het gelul van mensen die naast je staan te wachten bij een bus. Volgende product: een zakmes zonder functies. Het is gewoon een goed zakmes met één mesje. Ik lach om mensen die een kwartier naast je zitten te peuteren... om een kurkentrekkertje van 6 mm uit hun zakmes te toveren. Echte mannen die slaan gewoon de hals van een vlees wijn en drinken dan door een vergiet. Dan nog even snel wat losse dingen, snel achter elkaar. Ik kijk er nu naar ze liggen voor me, een pen die licht heeft... een windjack met de vlag van Zuid-Korea op de rug... een hoed die je ook buiten kunt dragen en een zonnebril die zachtjes kinderliedjes in een oor naar keuze zingt. Luisteraars, ik zit hier wel, heel stoer, van alles te vertellen, maar in alle eerlijkheid, dit gebeurde er een uur geleden. Ik legde al mijn spulletjes voor mij op tafel en ik keek even naar buiten en daar stond Tanja. En Tanja bekeek haar moestuintje, een houten bak vol met leven. En ik zag haar lachen om een bak vol aarde en zaadjes. Luisteraars, nu schaam ik mij zo. Ik zoek geluk in dingen met draadjes. In dingen die kunnen praten. Maar het geluk stond gewoon de hele tijd naast me. En ze keek naar een plantje.
1: Middagsjournaal van Nico Dijkshoren, meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.